0: Diese Sanitätskonferenzen gehen im Wesentlichen so vonstatten, dass sie einberufen werden, dass eben führende Mediziner, führende Chemiker und ja, Biologen äh, zusammentreten, um dann ähm, darüber zu beratschlagen, wie man denn der, der Infektionskrankheit am besten Herr wird. Und was so bahnbrechend ist, ist, dass man eben nicht mehr auf nationale Alleingänge setzt, sondern versucht gemeinsam etwas, ähm, eine Grundlage zu schaffen, um eben solchen, die sich ja ohnehin nicht an Grenzen halten, an nationale Grenzen, ähm, um auf diese Weise gemeinsam etwas gegen die die Seuchen unternehmen zu können. Das ist wirklich ein, ein Meilenstein und ist tatsächlich auch ein, ein, ja, eine Vorläuferinstitution der äh, WHO heute.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Alexander Berner über die dritte Pestpandemie, während der ja auch der Pesterreger Yersinia Pestis identifiziert wurde. Für den Kontext ist es vielleicht wichtig zu wissen, das Gespräch wurde im Dezember 2020 aufgenommen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, diesen Podcast gibt es nicht nur auf Spotify, sondern auch als eigenständigen RSS-Feed und in den Shownotes findet ihr Links zum Netzwerk Schwarze Null FM und dort auch zu meinen anderen Podcasts. Jetzt aber viel Spaß in dieser Folge mit Dr. Berger.
0: Ja, die dritte Pandemie der Pest ist äh, ursprünglich ein asiatisches Phänomen. Das heißt also, dass wir uns in China bewegen und zwar genauer gesagt im Norden Chinas. Und das ist mal wieder ähm, der Raum, in dem die Nagetierpopulationen natürlich vorkommen, die den Pesterreger in sich tragen. Und ähm, zur Mitte des 19. Jahrhunderts ist es dort eben zu einem Übertrag auf Menschen gekommen, auf die dortigen äh, Jäger insbesondere und äh, auch Saisonarbeiter, die dann eben dazu, ähm, ja, dazu beigetragen haben, dass sich die Pest auch in den Süden Chinas äh, weiter verbreiten konnte, dort wo die großen... Handelshäfen, die Handelsknotenpunkte insbesondere für den transatlantischen Handel, äh Quatsch, transpazifischen äh, äh Handel, aber eben auch für den Handel über das äh, über Afrika, also über Südafrika äh, hinweg nach Europa, ähm, verantwortlich zeichneten. Und ähm, entscheidend für den äh, für die Verbreitung des, des Pesterregers aus dem Norden Chinas nach, nach Zentralchina, nach den, nach den Handelshäfen war das äh, chinesische Neujahrsfest, was ähm, traditionell dazu führt, dass die Familien zusammenkommen und eben die vielen, vielen tausend Saisonarbeiter aus dem Norden Chinas eben dann, ähm, na ja, nach Hause strömen zu ihren Familien. Und wenn sie eben dann dort bereits im Norden bereits infiziert waren, bei einer Inkubationszeit von, von bis zu einer Woche, kann es eben dann äh, sein, dass die ähm, bereits Erkrankten, noch symptomfreien, aber bereits Erkrankten ähm, Menschen eben das Bakterium weiter ver verteilen und so eben zu, einem, ähm, ja, zu einer Epidemie beitragen. Einmal an den Hafenstädten angekommen ist die Pest ähm, ja äh, auf die möglicherweise auf die da ist die Forschung so ein bisschen uneins ob die dann auf die Schiffsratten äh, oder aber eben äh, direkt von Mensch zu Mensch auf die Schiffsbesatzung und Passagiere übergesprungen ist und ähm, über die Schiffe die ähm, dann alle Häfen alle großen Häfen der Welt von, von Hongkong aus beispielsweise äh, angelaufen haben hat sich die Pest dann eben ja, über die ganze Welt verbreitet nach Australien nach äh, Afrika, nach Amerika, Nordamerika und auch nach Europa. Das ist so der grobe Überblick. Die ähm, dritte Pestpandemie endet in Europa, tatsächlich äh, mit dem Jahr 1945. Da war der letzte große Ausbruch, ansonsten nur noch wirklich Einzelfälle. Ähm, aber weltweit ist die dritte Pestpandemie immer noch nicht beendet. Es gibt nach wie vor äh, Pestherde, die dank eben der, ja, der Verbreitung während der, der dritten Pandemie sich beispielsweise nun auch in Amerika natürlich finden, wo die Pest vorher nicht zu Hause war. In Australien ist die Pest erfolgreich ausgerottet worden. Aber in Afrika haben wir nach wie vor ähm, ja, größere Pestherde, beispielsweise in ähm, in Zentralafrika, Subsahara-Afrika, besonders im Kongo, die Provinz Ituri ist da besonders betroffen. Ähm, alle diese heute bekannten Pestherde und damit sind eben auch die die jeweiligen Nagetierpopulationen oder auch äh, ja Kleinsäuger insgesamt, das müssen nicht zwingend Nager sein, ähm, die heute das Pestbakterium in sich tragen ähm, gemeint. Alle diese Herde gehen zurück auf die dritte Pestpandemie, das heißt, die Pest ist tatsächlich erst im 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert zu einer globalen Krankheit geworden.
1: Wenn Sie jetzt sagen, dass die Pestpandemie dann in China in den Hafenstädten sich ausgebreitet hat, war der Ausbruch am Anfang nicht stark genug, dass man das nicht erkannt hat und erst ähm, Maßnahmen ergriffen hat, als es zu spät war und die ersten ähm, ja, Herde schon in anderen Gebieten sich ähm, ja, etabliert hatten?
0: Naja, dazu muss man natürlich erstmal das, äh, die Natur des Erregers kennen, um vernünftige Maßnahmen äh, ergreifen zu können. Und das war eben noch nicht der Fall, zu, äh, ja, also in der, in der zweiten Hälfte, in der frühen zweiten Hälfte des, des äh, ähm, äh, 19. Jahrhunderts. Der Pesterreger wird äh, 1894 von Alexandre Yersin entdeckt, da kommen wir bestimmt später noch gleich drauf zu, zu sprechen. Ähm, und bis dahin hat man einfach keinen vernünftigen Umgang mit der Pest. Also auch nicht mal die Quarantäne als
1: Maßnahme oder den momentanen Handelsstopp einfach weiter eine Krankheit ist, von der man nicht genau weiß, wie sie verbreitet wird?
0: Die Quarantäne ist im Grunde die einzige Maßnahme, die, die ähm, ja zumindest halbwegs erwiesen hat oder bewiesen hat, dass sie funktioniert. Aber das ähm, ist natürlich auch nur in, in solchen Gegenden, in solchen Regionen, in solchen ja, Herrschaftsräumen, durchzusetzen, wo auch ein entsprechender Organisationsgrad herrscht, beziehungsweise wo man das auch kontrollieren kann. Und gerade das ländliche ähm, China, der Norden Chinas ist verhältnismäßig ländlich, ähm, der bietet kaum Möglichkeiten, die Quarantäne durchzusetzen. Zu dem Zeitpunkt, das ist heute anders. Wir wissen, dass äh, China gerade in Bezug auf das Coronavirus eben durch äh, ja, radikale Quarantänisierung von von Kranken, durch massive obrigkeitliche Maßnahmen dieses Virus ganz gut in den Griff bekommen hat. Aber ähm, das war im 19. Jahrhundert in China noch nicht möglich.
1: Und wenn Sie sagen, dass... Äh Virus ist auch, vor allem auch von den großen Städten wie zum Beispiel Hongkong nach Europa gekommen. Dann nehme ich mal an, dass als erstes dann Großbritannien als, äh, ja, als europäisches Land getroffen wurde. Oder sehe ich das falsch?
0: Hätte man denken können. Ähm, als europäisches Land hat man tatsächlich im Londoner Hafen am Ende des äh, 19. Jahrhunderts den ersten Pestkranken und sofort gehen die äh, Warnglocken an. Ähm, dieser Pestkranke oder diese, diese, dieser, dieser Pestfall. Ähm, trägt letztlich auch dazu bei, dass man eben diesem Bakterium vollkommen neu auf europäischer Ebene oder auf globaler Ebene sogar begegnet. Ähm, und da sind die, die, die Engländer dann eben auch tatsächlich führend bei der äh, Einberufung eines ähm, ja, einer, einer Konferenz, die sich ganz speziell und spezifisch um internationale Maßnahmen zur Eindämmung der Pestseuche äh, eben beschäftigt. Ähm, das ist eine Konferenz, die dann im Jahr 1897 stattfindet, also in Venedig findet die statt und schon einen ganz wesentlichen Schritt darstellt bei der erfolgreichen Eindämmung der Pest. Diese Gesundheitskonferenzen oder Sanitätskonferenzen sind nichts vollkommen Neues. Die gibt es seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Cholera, also einer Seuche, die zu dem Zeitpunkt deutlich präsenter in Europa ist als die Pest, ja. also diese schwere Durchfallerkrankung, die insbesondere durch verseuchtes Trinkwasser begünstigt wird. Und diese Sanitätskonferenzen gehen im Wesentlichen so vonstatten, dass sie einberufen werden, dass eben führende Mediziner, führende Chemiker und ja, Biologen äh, zusammentreten, um dann ähm, darüber zu beratschlagen, wie man denn der, der Infektionskrankheit am besten Herr wird. Und was so bahnbrechend ist, ist, dass man eben nicht mehr auf nationale Alleingänge setzt, sondern versucht gemeinsam etwas, eine Grundlage zu schaffen, um eben Seuchen, die sich ja ohnehin nicht an Grenzen halten, an nationale Grenzen, um auf diese Weise gemeinsam etwas gegen die, die Seuchen unternehmen zu können. Das ist wirklich ein, ein Meilenstein und ist tatsächlich auch ein, ein eine Vorläuferinstitution der WHO heute. Es gibt in jedem Fall, ähm, dann, es wird ein Inst Institut eingesetzt, das äh, sich um die öffentliche ähm, Gesundheit kümmert und das ist eben international besetzt und das ist der, der Vorläufer der, der WHO.
1: Aber trotz der Brisanz, dass man relativ schnell erkannt hat, dass diese Pestkrank äh, Pesterkrankung nach London gekommen ist, konnte man nicht verhindern, dass es sich dann trotzdem über Europa an sich dann weiter ausgebreitet hat, auch wenn es nicht ganz so dramatisch wurde wie in der zweiten Pandemie.
0: Naja, ähm, also Europa war flächenmäßig eigentlich nicht mehr betroffen. Das ist tatsächlich eine, also die Pest wird im 19. Jahrhundert vornehmlich zu einer Krankheit der Hafenstädte. Es gibt immer mal wieder Ausnahmen, wie beispielsweise die sogenannte Lumpenpest in Paris äh, zu Beginn des, des 20. Jahrhunderts. Äh, auch bei dem Namen wird schon deutlich, dass es sich hier ganz offenbar um eine... Krankheit der Armen dann gehandelt hat, die eben in den ja, menschenunwürdigen Bedingungen hausen mussten und dass es dort eben auch um, um mangelnde Hygiene gegangen ist. Und dass das ist eben so ein, ein Kennzeichen der der Pest in Europa. Ansonsten sind wirklich fast ausschließlich die Hafenstädte betroffen. Das ist Porto, das ist London, das ist Glasgow, ähm, das ist äh, süditalienische Hafenstädte, griechische Hafenstädte. Ähm, das sind so die, die, die Orte, an denen die Pest eben immer mal wieder ähm, eingeschleppt wird, eben auf dem Seeweg, ganz eindeutig. Dort dann vornehmlich eben Matrosen oder Familien, die mit den Matrosen in Kontakt gekommen sind, also Hafenarbeiter und so weiter betrifft. Aber äh, zu größeren Ausbrüchen kommt es eben nicht mehr. Wenn wir mal eine Zahl haben wollen, dann sind während der dritten Pestpandemie in Europa schätzungsweise etwas weniger als 500 Menschen ums Leben gekommen. Und das ist äh, im Vergleich zum, zum Rest der Welt, da schätzt man eben, ähm, dass bis heute etwa 15 Millionen Menschen ums Leben gekommen sind, ist das ähm, ja reichlich wenig. Gott sei Dank.
1: Und äh, ist das auch damit zu begründen, dass halt die allgemeinen Lebensumstände, wenn man jetzt von diesem Lumpenpest absieht und aber auch die, die Maßnahmen einfach so passend waren, dass man da wirklich so einen, eine weitreichende Ausbreitung verhindern konnte?
0: Ja, also da gibt es verschiedene Gründe für. Zum einen ist man ja ja seit im Grunde äh, den, den Entdeckungen, den mikrobiologischen Entdeckungen Robert Kochs auf der... Jagt nach dem Pesterreger. So langsam aber sicher verschiebt sich eben im, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das medizinische System. Das geht weg von der Miasmatologie, also dass die ja, krankmachenden ähm, ja, krankmachenden Erreger sich praktisch in der in der Luft befinden und äh, ja, üble Dämpfe zur Krankheit führen. Ähm, Davon geht man weg und man, also in dem Moment, wo, wo Robert Koch dann eben ähm, unter anderem das Tuberkulose-Bakterium äh, entdeckt, geht man dazu über, dann Krankheit tatsächlich als ausgelöst von kleinen lebenden Organismen zu betrachten. Das braucht eine ganze Weile, bis sich das durchsetzt. Also Max von Pettenkofer, der, der Vater der modernen Hygienik, der war immer noch überzeugter Miasmatiker beispielsweise und äh, lässt auch diverse Experimente durchführen, um, um Kochs Bakterienquatsch zu widerlegen. Aber letztlich hat Koch natürlich recht, wie wir heute wissen, und hat dieses Rennen, dann, also diesen Wettkampf dann auch gewonnen. Dabei ähm, war er natürlich längst nicht alleine. Ähm, sein ja kongenialer Partner in ewiger Konkurrenz verbunden sozusagen, Louis Pasteur in, in Frankreich, der eben äh, ebenfalls an einem ähnlichen äh, Fragestellungen gearbeitet hat und die Arbeiten der beiden haben dann eben dann tatsächlich dazu geführt, also auch die Arbeiten anderer selbstverständlich, ähm, dass die Miasmatologie ja ad acta gelegt wurde. Und mit der Identifikation des, also eines Bakteriums als Auslöser von Krankheiten, dann kann man schon überlegen, okay, ähm, was kann ich anderes machen, um die Krankheit zu, zu, bekämpfen? Das heißt, verschiedene Irrwege fallen dann weg, wie das, das Räuchern von Wohnungen, ja, um, also völlig verbreitet, äh, auch noch im 19. Jahrhundert, um die vermeintlichen krankmachenden üblen Dämpfe zu vertreiben durch, durch Wohlgerüche oder der, dergleichen. Äh, all das lässt man dann nach und nach sein. Und konzentriert sich auf das, was dann eben vielversprechender ist. Und was sich dann eben tatsächlich als äh, vielversprechend herauskristallisiert, sind zwei Dinge. Zum einen Hygiene, ja Körperhygiene, öffentliche Hygiene und zum zweiten eben die Absonderung von Erkrankten, um den Übertragungsweg zu unterbrechen. Das sind die beiden ja, Maßnahmen, die sich durchsetzen und die am allermeisten Erfolg versprechen im Kampf gegen die Pest.
1: Und mit dem Louis Pasteur sind wir ja auch schon quasi fast bei dem Erregerentdecker der, der Pest, bei dem Alexandre Yersin, der ja an dem Pasteur-Institut auch gelernt hat. Wie kam es dazu, dass er es das geschafft hat, diesen Erreger zu entdecken?
0: Ja, äh, Alexandre Yersin ist ein Schweizer Arzt, der dann äh, in französische Dienste gegangen ist und äh, der dann recht bald nach äh, Indochina versetzt worden ist, um dort eben ähm, ja, an verschiedenen Projekten zu arbeiten und der dann ähm, im Jahr äh, 1894 nach Hongkong versetzt wird, denn dort ist es dann, wie gesagt, zu einem äh, Ausbruch der Pest gekommen, um den äh, Erreger eben dieser Pest zu identifizieren. Ähm, er ist äh, ja Pasteurschüler, ganz genau, also ähm, ist auch von den Ideen von, von Louis Pasteur eben geprägt und macht sich eben an seiner Arbeit. Das ist allerdings längst nicht so gut möglich, wie er sich äh, das gedacht hat, denn seine äh, Forschungsreise ist nicht sonderlich gut finanziell aufgestellt, sodass er praktisch in einer provisorischen Hütte äh, seine Forschungsarbeiten machen muss. Und hinzu kommt auch noch, und da sind wir wirklich in so einer Art Wissenschaftsthriller, dass er sich äh, in einem Wettrennen befindet um die Entdeckung des Pesterregers. Denn äh, nicht nur das äh, Institut Pasteur in, in äh, Paris ist daran interessiert, nein, auch das, das äh, Robert-Koch-Institut, was, was heute ja im Grunde omnipräsent in den Nachrichten ist, ist äh, daran interessiert, den äh, Erreger zu entdecken. Äh, und... Auch die Schüler Robert Kochs, die mittlerweile nicht mehr Bestandteil des, des äh, Instituts sind, jagen nach dem Erreger. Und einer dieser Konkurrenten Alexandre Yersens ist ähm, ein, ein Japaner namens Kitasato, der ähm, ebenfalls ähm, in Hongkong ist und da forscht, deutlich besser ausgestattet als äh, Yersin. und ähm, ja, rumor has it, dass äh, äh, Kitasato eben tatsächlich auch äh, Menschen bestochen hat, um Yersin seine Arbeit so schwer wie möglich zu machen. Äh, beispielsweise, dass er keine äh, Leichen zum Sezieren bekommt und so weiter. Ähm, letztendlich hat Kommissar Zufall dann äh, Yersin begünstigt, denn angeblich äh, sein in seiner äh, ja, provisorischen Laborstätte die äh, idealen bedingungen zu einer nachzucht von yersinia pestis bakterien äh, vorhanden gewesen ob das stimmt lasse ich mal dahingestellt. Es ist aber eine schöne Geschichte, ähm, so dass eben Kitasato mit seinen modernen Brutkästen und so weiter eben ähm, den Erreger ebenfalls entdeckt hat, aber dann wohl tatsächlich ähm, etwas später beziehungsweise dann mit verunreinigten Proben, also nicht ganz so eindeutig. Äh, und Yasser hat eben das, das, das Glück gehabt, dass eben dann ihm der der erste eindeutige Nachweis gelungen ist im Jahr 1894.
1: Und wie kann man sich das konkret vorstellen? Ist das dann, wie man ja dieses Bild vor Augen hat, mit einer Glasplatte mit dem Wachstumsmittel drauf und dann wird da halt die Bakterienkultur gezüchtet? War das damals schon
0: so? Ja, soweit ist man da im Grunde schon richtig. Also ähm, was eben als äh, ja Grundlage genommen wird, ist dann häufig beispielsweise das Sekret aus den äh, Pestbubonen von Verstorbenen. Ähm, oder eben aus dem Sputum, der, also dem, 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 dem Auswurf, speicheligen Auswurf der, der äh, Verstorbenen oder der Kranken, dass man dann äh, davon ausgehend eben dann versucht hat, das Bakterium nachzuzüchten auf einer bestimmten Nährlösung und dann hoffen, dass alles klappt.
1: Und der wirkliche Nachweis konnte dann auch beim Mikroskop. Stattfinden. Also das Bakterium ist groß genug dafür, dass man es dann quasi auch mit dem Auge dann durchs Mikroskop erkennen kann.
0: Richtig, das kann man. Also so fürchterlich klein ist es nicht, dass es jetzt dann ein Elektronenrastermikroskop oder sonst was gebraucht hätte. Ähm, die äh Ergebnisse seiner seiner Entdeckung, seiner Forschung veröffentlicht Jersin äh, dann auch umgehend in den äh, Jahresblättern des äh, Institut Pasteur und in diesem Aufsatz kann man eben dann auch die ersten Aufnahmen des äh, Bakteriums äh, sehen. Tatsächlich. Also wenn man sich heute in einer vernünftig ausgestatteten Bibliothek sich diesen Band der Annale d'Institut Pasteur ausleiht, kann man eben dort die ersten Aufnahmen des Bakteriums, des Pestbakteriums sehen. Äh, dieses Pestbakterium nannte, wie das früher natürlich gute akademische Sitte war, Yersin auch zuerst Pasteurella pestis, also nach seinem Lehrer äh, Louis Pasteur. Erst später wurde es dann äh, ihm zu Ehren in Yersinia pestis umbenannt.
1: Und das war dann auch relativ schnell Konsens unter den WissenschaftlerInnen, dass es sich hier wirklich um das Pestbakterium handelt oder wurde er da großartig ähm, noch weiter gegen angegangen?
0: Naja, also ähm, äh, Jasser hat wissenschaftlich schon ziemlich sauber gearbeitet, so dass das nicht, äh, nicht groß angezweifelt wurde, was allerdings sehr wohl angezweifelt wurde. Ähm, dass Bakterien überhaupt für die Auslösung der für das Auslösen der Krankheit verantwortlich seien, denn wie gesagt, die Miasmatologie war eindeutig auf dem absteigenden Ast, aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht völlig geschlagen. Das lässt sich unter anderem daran ganz gut, also an so Kleinigkeiten ganz ganz gut sehen, dass beispielsweise der der Adalas immer noch praktiziert wurde, dass das Schröpfen immer noch praktiziert wurde und mittlerweile auch auf eine andere Ebene weiterentwickelt worden ist. Es gibt gab Apparaturen, um ähm, beispielsweise ähm, gleichmäßige Schröpfwunden zu erzeugen, sogenannte Schröpfschnepper, das, das sind wundervolle Zeugen äh, alter Medizintechnik des, des 19. Jahrhunderts. Ähm denn die Reduktion des Blutes als Therapiemaßnahme gegen Krankheiten basiert ja letztendlich auf der Annahme, dass die Körpersäfte in Ungleichgewicht geraten sind, dass zu viel Blut da ist, was, was aus dem Körper heraus muss, um wiederum ein Gleichgewicht der Säfte zu erzeugen. Und da sind wir wieder knietief im galenischen medizinischen System. Und das ist eben auch die Grundlage der, der Miasmatologie. Das gibt es alles immer noch. Das heißt, noch hat sich das ja, heute würden wir sagen, die die moderne Medizin noch nicht vollständig durchgesetzt.
1: Ja gut, man muss dem auch zugutehalten, wenn die Theorie ist, dass eine Krankheit über die Luft verbreitet werden kann, ist es auch relativ schwierig, dies als Störvariable irgendwie auszuschalten, weil die Luft… Ganz genau. Also es also ist ja wirklich dann auch schwierig, dann diese Hypothese wirklich äh, zweifelsfrei zu beweisen, dass Bakterien und dann gerade auch diese Bakterien diese Krankheit ähm, Verursachen. Wie lange hat das denn gedauert, bis sich da äh, Yasin und das alles wirklich durchgesetzt hat und dass es da keine ernstzunehmende Gegenspruch mehr gab?
0: Also dass das passiert dann eigentlich recht rasch äh, in der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ich würde sagen, in den ersten 20, 30 Jahren, dann ist das durch. Ähm, da ist man sich dann einfach einig ähm, und auch, ähm, also in bestimmten Bereichen ist das schon deutlich früher der Fall. Wenn man beispielsweise einmal ins Militär, ja wie so oft ist es der Krieg, ne, ähm, schaut, dann findet man beispielsweise in der bayerischen Armee bereits äh, in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, also wirklich sehr, sehr früh, äh, finden wir dort bereits Impfungen, ja, Zwangsimpfungen. Die Soldaten müssen geimpft sein und zwar gegen die Pocken. Pocken, andere Krankheit will ich jetzt nicht allzu sehr darauf eingehen. Jedenfalls absolut tödlichen in einem von drei Fällen und ansonsten sind die Überlebenden ihr Leben lang gezeichnet von den Pockennarben. Also ganz, ganz scheußlich und fürs Militär natürlich wichtig. Kranker Soldat kämpft nicht. Insofern ist die Gesundheit und die Aufrechterhaltung der der Gesundheit von Soldaten fürs Militär absolut wichtig und steht ganz, ganz oben auf der Agenda. Und wenn man dann mal äh, schaut im äh, deutsch-französischen Krieg 1870-71, da haben wir äh, dann eben tatsächlich im französischen Heer jede Menge Ausfälle durch Krankheiten, Seuchen, vor allen Dingen die Pocken. Im deutschen Heer nicht, die deutschen Soldaten sind geimpft, die haben nicht einen Pockenfall. Also vielleicht haben sie einen, weil irgendwer durch die durchs Impfraster gerutscht ist, ne? aber nichts Wesentliches. Und äh, da können wir eben sehen, dass in bestimmten Bereichen sich die Idee von Mikrobiologie, von bakteriellen Erregern bereits durchgesetzt hat und auch erfolgreich praktiziert wird. Ja, also beispielsweise in Form von Impfungen. Die Zivilbevölkerung im, äh, in Preußen ist äh, nicht gegen die Pocken geimpft und die haben jede Menge Pockenfälle und jede Menge Todesfälle zu, ähm, zu beklagen. Also in dem, dem Bereich im Bereich des Militärs setzt sich das schneller durch als in der Zivilbevölkerung. Aber bis zum äh, ja würde ich sagen bis bis in die 20er Jahre hat sich das dann wirklich weitgehend als wissenschaftlicher Konsens durchgesetzt und ähm, gegenteilige Behauptungen haben schon Schwierigkeiten ernst genommen zu werden und werden auch damals schon recht bald in den Bereich der Esoterik einsortiert.
1: Dann ist ja der nächste logische Schritt, nachdem er erkannt hat, dass dieses Bakterium die Krankheit verursacht, dann muss er ja irgendwann auch herausfinden, dass das über den Floh in den Menschen kommt.
0: Ja, das macht nicht er. Also den Floh als Überträger identifiziert ein, ein Kollege, Paul-Louis Simond, ebenfalls Schüler von Pasteur, beziehungsweise auch äh, Mitglied des Institut Pasteur, der im Jahr 1898 den Übertragungsmechanismus entdeckt. Also pestkranke Ratte, Floh, weitere Pestkranke Ratte. Das macht er mit einem relativ einfachen ähm, Experiment, in dem er äh, Pestkranke Ratten in einen Käfig sperrt, gesunde Ratten in einen anderen und äh, die im Grunde ja recht nah beieinander parkt, diese beiden Käfige, und dann eben feststellt, dass irgendwann, also recht kurz danach, auch die äh, gesunden Ratten mit der Pest infiziert sind und kann dann eben den äh, sprichwörtlichen Pestfloh als Überträger, als Vektor identifizieren.
1: Wenn ich jetzt zynisch wäre, würde ich sagen, dass das auch ein, auch ein perfekter Beweis für die Miasma-Theorie gewesen wäre. Tja,
0: was soll ich dazu sagen?
1: <lacht> äh, der nächste logische Schritt ist, wir wissen, was verursacht die Krankheit, wir wissen, wie kommt sie zum Menschen. Jetzt ist der nächste Schritt, was tun wir dagegen, außer uns möglichst weit von Ratten fernzuhalten?
0: Richtig. Ähm, also ich habe bereits über die ähm, Quarantänemaßnahmen, maßnahmen kurzen Wort verloren. Das ist natürlich, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Also wir müssen gucken, was können wir tun, um möglichst gar nicht krank zu werden. Auf zwei Ebenen läuft dann da die Strategie. Die eine ist, wir müssen der, der Krankheit die Grundlagen entziehen. Heißt also, wir müssen, äh, ja, die öffentliche Hygiene auf völlig neue Grundlagen stellen. Wir müssen sie verbessern. In manchen Fällen müssen wir sie überhaupt erst einführen. Äh, wir müssen die Menschen aufklären. Ja, was, was macht die Pest? Wie kann ich mich persönlich dagegen schützen? Und dann auf der anderen Seite ähm, fängt die Medizin recht bald an zu forschen nach einem Impfstoff. Impfen gegen die Pest. Wir warten heute alle sehnlich auf den, auf den Impfstoff gegen Covid-19 als Heilsbringer. Ähm, ja, ähnlich durften die Leute... Ähm, ja, ähnlich, weiß nicht, vielleicht doch ganz anders auf das äh, auf das Impfmittel gegen die Pest gewartet haben, denn äh, in Europa war die Pest eben nicht mehr nicht mehr so so ja virulent wie wie Covid heute bei uns ist. Insofern, man arbeitet trotzdem an einem Mittel gegen die Pest, an einer Impfung und äh, der der da als erstes ja oder als erstes auf auf breiterer Front Erfolg äh, verkündet ist, äh, Waldemar Kafkin, ein äh, russischer Forscher der dann auch tatsächlich äh, in Indien insbesondere tätig ist und dort impft gegen die Pest. Und ähm, das Mittel, was er entwickelt hat, ist leidlich, er bietet leidlich Schutz gegen die Pest. Ähm, es ist besser als nichts. Hat... Nebenwirkungen, unter anderem natürlich eine, eine entsprechend hohe Immunreaktion, wie man sich vorstellen kann, also Gliederschmerzen, Fieber und so weiter, aber natürlich alles besser, als tatsächlich an der Pest zu erkranken. Dummerweise passiert ihm ein Missgeschick. Und zwar, äh, ja, also bei einer groß angelegten Impfkampagne in Indien setzt er oder setzt sein Team verunreinigtes Impfserum ein. Und zwar mit Tetanus verunreinigtes Impfserum und das ist natürlich eine Katastrophe. Also hunderte erkranken an Tetanus, am Wunschdarkrampf, sterben qualvoll und rafkin wird aus dem Land gejagt. Später äh, rehabilitiert man ihn, es gibt heute auch noch ein Havkin-Institut, ich glaube in, in Mumbai, äh, weiß, weiß ich aber nicht ganz genau, ähm, aber das war so der, der erste, die erste geplatzte Blase beim Kampf gegen die Pest in Bezug auf, auf Impfungen. Tatsächlich ist bis heute das Impfen gegen die Pest schwierig. Es gibt ein Impfserum, -Impf ja, aber das wird tatsächlich nur äh, Risikogruppen empfohlen. Das heißt also Leute, die in Gebieten mit natürlichen Pestherden beruflich zu tun haben und dann auch ja, häufig eben äh, mit mit pestinfizierten Tieren zu tun haben oder aber eben mit pestinfizierten Menschen. Das heißt, äh, entsprechende Ärzte, entsprechende äh, Naturforscher, entsprechende Prospektoren waren es früher oder entsprechende äh, auch auch bestimmte Jäger und so weiter, die sich dann gegen die Pest haben impfen lassen. Aber äh, das ist auch kein dauerhafter Schutz. Der ist dann für, für ein paar Monate gültig und dann verliert die Impfung ihren Schutz wieder. Und sie bietet eben auch keinen hundertprozentigen Schutz. Aber noch einmal, alles besser als an der Pest selbst zu erkranken.
1: Gut, das war jetzt quasi die Ebene der Prävention und man hat auch wahrscheinlich dann auch versucht, ähm, ja, Medikamente herzustellen, die eben den bereits Erkrankten auch helfen sollten. Ganz genau.
0: Das hat man recht bald getan und äh, man ist dann tatsächlich fündig geworden Ende der 40er, Anfang der 50er, also bereits 45 zum, zum Ende des Kriegs, ähm, war ein Antibiotikum in der ja in der Testphase sozusagen, dass sich insbesondere mit gramnegativen Bakterien Befasst, also, die eine, eine bestimmte Gramfärbung Gram eben annehmen unter, bestimmten, unter dem Einfluss von bestimmten Reagenzien. Und dazu zählt eben auch das Yersinia pestis Bakterium. Und das Mittel, was dann eben letztlich ähm, nicht nur gegen die Pest, aber auch gegen die Pest, also vor allem gramnegative Bakterien, Einsatz gefunden hat, ist äh, Streptomycin. Das ist ein Antibiotikum, für den auch dann der Medizin-Nobelpreis vergeben wurde in den frühen 50ern. Und dieses Mittel äh, schafft es dann tatsächlich ähm, die, die Pest im frühen Stadium der Erkrankung, wohlgemerkt. Wenn die Pest fortgeschritten ist, dann hilft im Grunde alles nichts außer Beten, nach wie vor. Ähm, aber im frühen Stadium der, der Erkrankung schafft es dann dieses Antibiotikum, die Pest sehr, sehr wirkungsvoll zu bekämpfen. Ähm, interessant bei Streptomycin ist noch, dass es dann um die ähm, ja, um die Tantiemen sozusagen einen, einen schmutzigen wissenschaftlichen Kampf gegeben hat. Denn, äh, ja, wie, wie so häufig, äh, der Professor setzt dann den Namen auf die Studie, die seine wissenschaftlichen Mitarbeiter angefertigt haben. Äh, und entsprechend wurde der Nobelpreis dann eben auch verteilt. Und da fühlten sich manche Leute doch sehr, sehr äh, benachteiligt, sodass es dort einen, ja, einen äh, auch rechtlichen Schlagabtausch gegeben hat, um die Entdeckung des äh, Streptomycins in Deutschland wird äh, Streptomycin unter dem Namen Streptophatol verhandelt. Ähm, momentan wird das, äh, ist es nicht vorrätig, also man geht nicht davon aus, dass äh, solch eine Seuche tatsächlich wieder hier Fuß fassen könnte. Ähm, nach die Gallicolier-Trapsen. Aber äh, wie dem auch sei, mittlerweile gibt es auch jede Menge Alternativen zu äh, Streptomycin. Es gibt Chloramphenicol, Gentramycin, also verschiedene Präparate, die ihre Wirksamkeit gegen die äh, Pest unter Beweis gestellt haben. Medizinisch sind wir heute gegen die Pest eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Es gilt halt unter allen Umständen zu vermeiden, dass die Krankheit ähm, unbehandelt fortschreitet. Denn wenn Sie ein, bestimmten, ein bestimmtes äh, ja Stadium überschritten hat, dann hilft im Grunde nur noch die Versorgung des Patienten, äh, hoffen, dass man das Fieber irgendwie in, in den Griff kriegt und ansonsten beten.
1: Aber das heißt dann, dass während jersins äh, Lebzeiten dann keine effektiven Medikamente gegen die Pest entwickelt wurden. Das heißt, das hat 50 Jahre gedauert von Entdeckung des Erregers bis zur Entwicklung eines wirksamen Medikaments. Genau, das war durchaus lange. Weiß man, wie er damit umgegangen ist mit der Tatsache, dass er das jetzt zwar entdeckt hat, aber jetzt trotzdem nichts gefunden hat, was da effektiv helfen konnte?
0: Naja, es ist ja nicht so, dass äh, nichts entdeckt wurde, was eff effizient helfen konnte. Es gab halt nur kein Medikament. Ähm... Yersin hat ja dann äh, in, in Vietnam auch noch gelebt und äh, hat sich dort auch dem dem Kampf gegen die Pest verschrieben, hat in äh, Vietnam sich insbesondere ja, also auch, auch basiert auf seinen Erkenntnissen, hat er dann eben, und auf denen seiner seiner Kollegen, Simon insbesondere, hat er äh, versucht, den, den Kampf gegen die Pest in Vietnam zu führen, als Kampf für die öffentliche Hygiene, äh, für gesundheitliche Aufklärung und so weiter. Hat sich da persönlich sehr, sehr stark eingebracht, weshalb er in Vietnam tatsächlich heute regelrecht verehrt wird. Es gibt in, ich glaube in Natrang ist das, gibt es ein Yersin-Museum ja und der ist wird da praktisch verehrt wie ein, wie ein Volksheiliger. Äh, es gibt Straßen, die nach ihm benannt sind, seine, seine Statuen und seine, seine, seine Köpfe, seine steinernen Köpfe sind überall. Und äh, das ist schon Briefmarken und alles Mögliche. Also in, in Vietnam ist die Yersin-Verehrung wirklich nach wie vor sehr, sehr hoch und das hängt eben auch damit zusammen, dass er sich dort eben dem, dem dem Kampf für öffentliche Gesundheit und Bildung eben dann auch verschrieben hat. Natürlich hat er dort auch als Arzt praktiziert und insbesondere den Armen geholfen und das äh, macht ihn da wirklich äh, sehr, sehr beliebt.
1: Um dann jetzt auch nochmal nach Europa zu, zu kommen und das hieß, wir hatten ja eben gesagt, dann nach den, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Europa quasi fast keine Pestfälle mehr und Europa ist an sich auch frei von ja, Pestherden sozusagen. Also es gibt keine Nagetierpopulationen bei uns, die ja, ähm, ja für einen Ausbruch sorgen könnten.
0: Vielleicht, wenn man mal so ein bisschen ein bisschen spinnen möchte, das ist vielleicht auch gar nicht so weit vom Schuss weg. Äh, wir haben ja eben nicht nur die äh, die klassische Beulenpest, die eben dann äh, über die, die Tiere, über den Vektor Floh oder Laus oder äh, wir, also mittlerweile können ja auch tatsächlich viele andere Parasiten die Pest übertragen. Ähm, wir haben ja eben auch den Fall der Lungenpest und wenn eben beispielsweise in, in äh, Räumen, in denen viele Menschen auf äh, engem Raum zusammenleben müssen. Wenn dort eben die lungenpest ausbräche, eingeschleppt, wer weiß wie, dann äh, hätten wir durchaus ein Problem, weil wir eben ähm, darauf nicht nicht vorbereitet werden auf einen Ausbruch der Lungenpest. Das kann dann eben sehr, sehr schnell gehen und ähm, es gibt hier und dort eben einzelne, ähm, ja, Einheiten innerhalb des Gesundheitswesens, äh, der der Feuerwehr auch, die eben äh, mit mit einzelnen Fällen von hochinfektiösen ähm, Krankheiten oder oder hochkontagiösen Infektionskrankheiten eben sich, sich befassen können. Aber das sind eben längst nicht genug, um einem ernsthaften Ausbruch der Lungenpest entgegenwirken zu können. Insofern der Faktor Mensch ist hier äh, nach meinem Dafürhalten nach wie vor das größte Risiko. Also was ich auf was ich auf jeden Fall gerne noch zu sprechen kommen möchte. Ich weiß, es ist die Geschichte Europas, aber die ähm, Pest, die dritte Pestpandemie breitet sich ja zunächst über den Pazifik aus, vor allen Dingen ne, von von Hongkong eben auskommt, erreicht Australien, Sydney hat viele Pestfälle, einige Pesttote und äh, wandert dann nach Hawaii. Im Jahr 1899 ist sie in Hawaii, in Honolulu bricht die Pest aus. Und wandert dann auf den amerikanischen Kontinent nach San Francisco, dort bricht dann 1900, 1901 die Pest aus und von da an wandert die Pest dann eben in den, in den gesamten Westen der USA bald, um dort eben dann sich in den beispielsweise in den Hörnchenpopulationen sich neue natürliche Wirte zu suchen. Der Fall von San Francisco ist besonders interessant, wo wir eben auch sehen können, ähm, wie die Pest mittlerweile zum einen bekämpft wird, zum anderen eben ähm, gesehen wird. Ähm in San Francisco kommt es zu, zu, zu eindeutig belegbaren Pestfällen, aber die Administration in San Francisco setzt alles daran, auch publizistisch in den Zeitungen. Es gibt dann einige Zeitungen, die eben sehr, sehr obrigkeitsnah sind. Die werden genutzt, um eben klarzumachen, dass es sich hier, hier nicht um äh, die Pest handelt, dass definitiv nicht in San Francisco die Pest herrscht. Die Pest gilt als Zeichen von Rückständigkeit. Ja. Und zum anderen würde jeder zugegebene Fall von Pest auch nach den Richtlinien der Sanitätskonferenzen sofort gemeldet werden müssen, öffentlich gemacht werden müssen, sodass alle Bescheid wissen. Und das würde wiederum wirtschaftliche Nachteile mit sich bringen, denn der Handel mit pestverseuchten Gebieten, in dem Fall der Stadt San Francisco, müsste unterbunden werden für einen bestimmten Zeitraum. Und aus dem Grund, vor allen Dingen eben aus den wirtschaftlichen Gründen und aus den, den, den Gründen des Renommees, weigert sich die ähm, die Regierung, die städtische Regierung von San Francisco zuzugeben, dass in ihrer Stadt die Pest herrscht. Dann kommt eben ein äh, ja, sozusagen ein Gesundheitsinspekteur, der aus New York dann eben ähm, geschickt wird, sich das mal anzugucken. Also einmal durch den ganzen Kontinent und der dann auch recht bald äh, feststellt, dass es sich hier um, um, um die Pest handelt, der dann aber wirklich genötigt wird, Gegenteiliges zu, zu behaupten. Ähm, dann, dann wird das Ganze eben als Krankheit der Asiaten geframed, ja, auch das kommt uns bekannt vor, China-Virus, Trump, ja. Ähm, und letztendlich muss dann eben die äh, die städtische Regierung zugeben, dass es sehr wohl viele Pestfälle in San Francisco gegeben hat. Und erst dann kann eigentlich die die wirkungsvolle Bekämpfung eben einsetzen. Und äh, das finden wir in Sydney, das finden wir auf Honolulu, das finden wir in San Francisco, dass insbesondere die Armenviertel dann äh, ja zum Teil wirklich rabiat, das finden wir auch in, in, äh, in Indien, wo es äh, zu, 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 zum Ende des 19. Jahrhunderts zu einer großen Pestepidemie kommt, dass die Armenviertel wirklich zum Teil platt gemacht werden, die werden, mit, die werden gebulldozert, ähm, um auf diese Art und Weise eben den Ratten ihre Unterschlupfe zu, zu nehmen, die man ja mittlerweile als Überträger der Pest ähm, identifiziert hatte. Und das ging dann auch ganz schnell von der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass äh, Ratten und Flöhe dann eben dann äh, dazu beigetragen haben, bis zur Anwendung in der praktischen Bekämpfung durch, durch ja äh, zunächst mal durchs Plattmachen der Armenviertel, aber dann auch zum modernen Wiederaufbauen also insofern hat die Pest hier auch dazu beigetragen, dass ähm, sich Städteansichten sozusagen ganz massiv verändert haben, insbesondere was die Slums betrifft. Ähm, ich denke, das ist noch ein verhältnismäßig wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass man ähm, in San Francisco und anderswo, äh, auch in Sydney und auch in Honolulu, auch in Vietnam, dass man ein äh, Kopfgeld auf Ratten ähm, ausgelobt hat. In dem Fall war es kein Kopfgeld, sondern ein Schwanzgeld. Das heißt, ähm, jeder ähm, bei der Zentralstelle dafür, bei der extra eingerichteten Zentral Zentralstelle abgelieferter Schwanz einer Ratte bachte dann beispielsweise zwei Cent ein. Das äh, führte in Vietnam dann zu interessanten... Ähm ja, Blüten. Dann äh, Also einige geschäftstüchtige Vietnamesen haben dann regelrechte Rattenfarmen gegründet und dann äh, regelmäßig die Rattenschwänze geerntet und abgeliefert. Bis man denen dann irgendwann auch einen Riegel vorgeschoben hat, weil man gemerkt hat, oh, okay, das äh, ist nicht mehr, das äh, lädt zu Betrug ein. Und stattdessen ist man dann eben dazu übergegangen, beispielsweise ähm, ja Räume, die ähm, von denen Risiko ausging, großflächig und großzügig zu desinfizieren. Beispielsweise mit Chlorkalk, was ja auch massiv stinkt und, und ein Bewohnen bis auf weiteres erstmal unmöglich macht. Ähm, man hat versucht, äh, Ratten, die man gefangen hat, in Petroleum zu ersäufen, um auf diese Weise eben die Flöhe zu killen und dann die Ratten im Ganzen abzuliefern. Ähm, und ja, auch von, von diesen Maßnahmen her, die die öffentliche Hygiene eben ähm, stark begünstigt haben, äh, hat man dann auch einen gewissen Erfolg gehabt gegen die, also eben im Kampf gegen die Pest.
1: Man konnte damit aber auch verhindern, dass sich die Pest dann in anderen Großstädten in den USA dann festgesetzt hat. Sondern es hat sich ja nur noch auf San Francisco im Großen be beschränkt.
0: Naja, es hat sich, also L.A. hat auch mit... Ähm mit, mit Pest zu tun gehabt. Also es ist zum einen Kalifornien, die, die Westküste. Das hängt eben damit zusammen, dass die Pest über den Pazifik gekommen ist, von Hawaii aus. Äh, aber wir haben tatsächlich bis äh ja, bis Colorado haben wir ähm, natürliche Pestfoki in Amerika heutzutage. Die Pest ist dort tatsächlich recht weit verbreitet, insbesondere unter den Nagetierpopulationen. Es gibt einen einzigen Fall aus den, den eher östlichen Staaten, von den großen Seen. Ich glaube, es war Illinois, weiß ich aber nicht ganz genau. Ähm, da gibt es einen äh, relativ prominenten Pestfall, das war allerdings ein Laborunfall.
1: Inwieweit ist denn ähm, dieser Pestausbruch in San Francisco in den USA Anfang des 20. Jahrhunderts denn in Europa
0: aufgenommen und kommentiert worden? Das ist eine publizistische Auseinandersetzung, die sich vor allen Dingen auf die Vereinigten Staaten beschränkt, weil es hier im Grunde auch äh, um einen Machtkampf gibt zwischen äh, lokaler, regionaler Herrschaft und der äh, doofen Zentralregierung. Ja, das ist ja so ein uramerikanischer Konflikt. Insofern, ähm, ich wüsste gerade nicht, ob das in äh, Europa groß äh, kommentiert worden ist. Ähm, was möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass es äh, in Europa zum Teil eben auch auch andere Probleme zu der Zeit gibt. Es gibt in, in Europa zu dem Zeitpunkt eben ähm, andere äh, andere Räume, die eher im Fokus stehen als die Westküste der 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 USA und einen möglichen Pestausbruch, so wurde es ja immer verkauft, äh, zumindest von den Kaliforniern. Der äh, Letzte größere Ausbruch der Pest mit einigen wenigen äh, Erkrankungen und Todesfällen in Europa ist äh, tatsächlich äh, Sizilien, Süditalien 1945 ähm, gewesen und das fällt tatsächlich mit, ähm, fällt tatsächlich mit äh, der, der äh, alliierten, mit dem alliierten Sieg zusammen. Und es ist ganz interessant, dass die äh, Vereinigten Staaten, die dort unten eben dann die ähm, militärische Administration übernommen haben, dass die diesen Pestausbruch tatsächlich vertuschen. Ähm, also damit möchte man nichts mehr zu tun haben. Die ähm, schwierige Situation nach Ende des Zweiten Weltkriegs gestattet sozusagen nicht, dass man auch noch mit einem Pestausbruch irgendwie äh, umgehen muss, weshalb man da den Mantel des Schweigens drüber bettet. Ähm, interessant dabei ist aber, dass in der äh, amerikanischen kriegspropaganda der pestfloh tatsächlich auch in europa eine große rolle spielt und da finden wir eben auf propagandaplakaten tatsächlich pestflöhe mit dem konterfei hitlers ja aus angst davor dass hitler eben praktisch zur zur b waffe greifen könnte in seiner verzweiflung also da spielt die die pest auch noch eine große rolle die japaner haben im zweiten weltkrieg die pest als kriegswaffe verwendet und das ist etwas was ähm, den den Kriegsschauplatz in äh, Asien so ein bisschen auch von dem von dem Europäischen äh, unterscheidet. Die äh, Deutschen insbesondere haben auf die C-Waffe gesetzt, ähm, haben natürlich auch am, äh, am Atom geforscht, aber eben nicht mit, mit letztem Nachdruck. Äh, die Deutschen haben äh, Gas verwendet, die äh, Japaner haben ähm, vor allen Dingen, also haben im Grunde, ja, ergebnisoffen geforscht und dann im ähm, japanisch besetzten China in der Mandschurei haben sie in Pingfang eine riesige Anlage, riesige Forschungsanlage aus dem Boden gestampft, um eben äh, dort verschiedene Krankheitserreger als Waffe zu testen und darunter eben auch Yasinia Pestis und, ähm, Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will auf keinen Fall relativieren, aber in diesen Lagern, die äh, die Japaner dort eingerichtet haben, wurden Experimente an äh, Menschen durchgeführt, äh, hinter denen, also die, die sich nicht hinter den Menschenexperimenten in deutschen KZs äh, verstecken müssen. Beim besten Willen nicht. Also absolute Grausamkeit und Menschenverachtung. Die äh, Bezeichnung der ähm, ja, der Probanden war im Jargon der, der Wächter und Wissenschaftler äh, tatsächlich das japanische Wort für Holzklotz. Ja, also völlige Entmenschlichung. Und dort wurden eben Menschen gezielt äh, den Pestflöhen ausgesetzt, ähm, gezielt den Bakterien ausgesetzt. Es wurde versucht, ein äh, Aerosol zu entwickeln, um die Pest auf diese Art und Weise zu einer Waffe zu machen. Das hat sich allerdings als nicht praktikabel herausgestellt. In zahllosen Menschenversuchen. Ähm, und letztlich wurde, äh, wurden Menschen gezielt mit der Pest infiziert. Und äh, denen wurden dann... Flöhe ja, reingegeben in ihre Zellen, äh, die natürlich dann äh, die, die äh, Infizierten befallen haben, so den Erreger in sich aufgenommen haben. Diese Flöhe wurden dann abgesammelt, die Menschen wurden zum Sterben zurückgelassen und äh, die pestverseuchten Flöhe wurden in Keramikbomben äh, eingeführt und die wurden dann über Gebieten abgeworfen in China. Und das führte dann immer wieder zu lokalen Ausbrüchen der Pest. Allerdings beim besten Willen nichts Kriegsentscheidendes. Es gab auch dann äh, ähm, bestimmte ja, größere Misserfolge, als dann ähm, die Keramikbomben über einem äh, Feindesgebiet abgeworfen wurden und die japanische Armee dann zu schnell vorgerückt ist, sodass die Soldaten selbst Opfer ihrer eigenen äh, Seuche geworden sind. Aber nichtsdestoweniger ist ähm, dies ein, ein wirklich ganz scheußlicher, schrecklicher ähm, ja, Fall von, von Menschen, Experimenten und Einsätzen von Krankheiten als Kriegswaffe. Also die Opfer waren vor allen Dingen Chinesen, die zum Teil von der Straße einfach wegentführt wurden, äh, und Kriegsgefangene jedweder Couleur. Ja, also auch beider, also aller Geschlechter und äh, vermeintlicher Rassen, alle wurden getestet, geprüft, wurden mit der Pest infiziert, um zu gucken, was passiert, äh, ob sich Unterschiede entgeben, ob sich daraus gegebenenfalls irgendwelche Erkenntnisse für die äh, Umwandlung der Pest in eine Waffe äh, gewinnen konnten. Also ein noch dunkleres Kapitel im ohnehin schon dunklen, in der ohnehin schon dunklen Geschichte der Pest.
1: Wurden die äh, das dann irgendwie dann noch mal so im Nachhinein äh, in sowas Ähnliches wie im Kriegsverbrecherprozess dann aufgearbeitet?
0: Oh ja, haha, das habe ich vergessen. Natürlich. Ähm, ja, die äh, Japaner haben Interessanterweise auch genau gewusst, dass sie hier jegliche moralisch-ethischen Grenzen über, überschreiten äh, und haben die ähm, Anlage in Pingfang dem Erdboden gleich gemacht. Davon sind nur so ein paar Steine übrig geblieben, mehr nicht. Nichtsdestoweniger ähm, kam ans Licht, was dort gelaufen ist. Und ähm, es gibt in Japan das, äh, ein, ein, ein Pendant zu den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen, das sind die Tokyota-Prozesse. Und äh, in diesen Prozessen wurden dann eben auch ähm, tja, die Verantwortlichen für die Gräuel in, in Pingfang eben ähm, verhandelt und auch verurteilt. Aber äh, im Grunde können sie sich denken, was passiert ist. Die führenden Köpfe der, der äh, Experimente in Pingfang wurden äh, tatsächlich von den Amerikanern äh, in das eigene B Waffenprogramm übernommen. Und äh, die zweite Garde wurde dann äh, unter russischer Führung ähm, dann tatsächlich zu mehrjährigen Haftstrafen ähm, verurteilt, wobei auch dort äh, die Russen nicht lange gezögert haben, sich dann eben die Leute recht schnell abzugreifen und in ihr B-Waffenprogramm zu integrieren. Insofern, ähm, das kennen wir alles von den, von den deutschen Raketenwissenschaftlern. Ne? Das ist ganz ähnlich. Also nichtsdestoweniger... Die zweite Garde hat, eine verhältnismäßig, also hat verhältnismäßig geringe Strafen bekommen für die Monstrositäten, die die da in Pinkfang und anderswo abgezogen haben, ähm, weil sie eben noch ein ja, bestimmtes kriegswichtiges Potenzial bargen, während die tatsächlich Verantwortlichen ähm, wirklich nur sehr, sehr geringe Strafen oder bald straffrei ähm, davon gekommen sind. Ja, vielleicht noch äh, ein, ein letztes Wort zur äh, aktuellen Einschätzung der der Pest, die ähm, WHO, sieht die Pest zunehmend als Risiko und auch äh, Wissenschaftler, die mit der Weltgesundheitsorganisation zusammenarbeiten, äh, warnen tatsächlich vor der Pest. Es gab ein, äh, ein, wissenschaftlichen, äh, ein wissenschaftliches Paper, das jetzt nicht direkt mit der WHO in Verbindung steht, aber seine Wirkung entfaltet hat, dass die Pest als äh, sogenanntes Re-Emerging Disease bezeichnet hat, also eine Krankheit, die wieder auf dem Vormarsch ist. Und ähm, das möchte ich ganz gerne ähm, so ein bisschen unterstützen, ohne alarmistisch zu sein. Denn ähm, insbesondere ich habe den, den Kongo eingangs schon genannt. Äh, Im im Subsahara-Afrika, in Kongo, in der Provinz Ituri, haben wir mehrere ähm, ja immer mal wieder aufploppende Pestfälle. Und da die Ituri-Provinz ohnehin eine der ärmsten Kongos und des ganzen Kontinents ist und ähm, dass dort natürlich äh, auch mal wieder mit dem Bürgerkrieg zusammenfällt, wie so häufig, ähm, besteht eben das Risiko, dass beispielsweise in den Flüchtlingslagern in Ituri die Lungenpest ausbrechen könnte. Und das ist etwas, was ich eben schon als als Risiko beschrieben habe für Europa. Äh, wenn es für Europa ein geringes Risiko gibt, so würde ich das heute einschätzen, ist die ähm, Gefahreneinschätzung für Flüchtlingslager in der Ituri-Provinz deutlich ungünstiger. Also da sehe ich schon eher das echte Risiko, dass es zu einer Lungenpest-Epidemie kommen könnte. Und das wäre dann unweigerlich mit vielen, vielen Toten verbunden, weil die medizinische Versorgung dort eben einfach gar nicht gegeben ist. Und das wäre dann eine Tragödie. Und deshalb muss man da genau drauf aufpassen. Die WHO tut da was für. Es gibt Radiospots, es gibt ganz einfache schematische info -Flyer die eben über die Pest aufklären und die die ähm, Maßnahmen im Grunde enthalten, um sie schnell rechtzeitig erkennen zu können. Aber man weiß eben nicht, ob das dann in, in diesen wirklich miserablen Bedingungen tatsächlich dann auch, auch wirklich trägt. Insofern ähm, hat die WHO ein waches Auge auf die Pest, insbesondere in subsahara afrika Und äh, die Pest ist kein, kein Schatten der Vergangenheit, sondern es gibt sie jetzt auch noch und sie hat in bestimmten Gebieten der Welt tatsächlich das Potenzial, erheblichen Schaden anzurichten. Thank you.